0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis Monsieur Bébé.
1: Et moi, Madame Bébé.
0: Et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre podcast Bébé, Bébé on, on regarde, regarde quoi, quoi ce soir Bébé, on regarde quoi ce soir
1: je sais pas, bébé, tu veux voir quoi
0: Un bon film, bébé.
1: Ok, bébé, on va essayer de voir ce qu'il y a d'intéressant. Ah ben tiens, il y a le nouveau Chaya Malan au cinéma. On a qu'à aller voir ça.
0: Vas-y. Mon nom est Leonard. C'est bien de meet you. Pourquoi
1: tu es ici
0: et oui, comme vous l'avez compris, avec Bébé, nous sommes allés voir le dernier film de M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin, au cinéma. Et nous allons tout de suite vous en parler. Mais avant, on va dire un petit mot sur l'auteur. Et... Euh, faire un petit peu une mise au point sur sa carrière jusqu'à présent. Donc, M. Night Shyamalan, euh, réalisateur américain très connu de nos jours, qui a percé un petit peu dans les années 2000 et c'est là qu'il a connu son heure de gloire. C'est quoi la particularité de ce réalisateur euh, il, il fait des récits qui vont toucher au cinéma de genre, souvent, euh, du fantastique, beaucoup de science-fiction, voire il s'émissie un petit peu dans l'horreur. Et puis ça va être euh, des histoires qui comportent souvent un twist. C'est-à-dire un retournement de situation, avec une fin inattendue qui vient bouleverser notre vision globale du film et remettre en question des éléments qu'on aurait vus tout au long du, du film pour avoir une seconde lecture en fait. L'exemple le plus connu c'est son film de 99, 6 euh, sens, dont le twist euh, que je ne révélerai pas ici mais qui est un des plus connus euh, du cinéma, et depuis de nombreuses années, beaucoup de gens s'amusent à spoiler euh, ce film-là. Donc je... on va revenir un petit peu sur la carrière de M. Night Shyamalan, euh, dans l'ordre chronologique. Alors, hop, on est sur notre bon ami Wikipédia. Donc, ses deux premiers films... Euh, euh, son premier film, enfin, sont assez inconnus. C'est Praying with Anger, de 92, que je n'ai pas vu. Et il joue dedans, je crois, il joue le rôle principal. Euh, j'avais vu des extraits, euh, ça parle de la foi religieuse, voilà. Ensuite, à 98, on a Éveil à la vie, pareil, je l'ai pas vu. Celui qui le, qui le fait accéder à la reconnaissance euh, euh, américaine, même internationale, du coup, c'est Sixième Sens, qui est son troisième film. Ensuite, en 2000, l'année d'après, il y a Incassable, avec Bruce Willis toujours, et là, c'est encore un film avec un twist. Ensuite, en 2002, on a Signe, un autre film sur la foi religieuse, qui parle de foi et d'extraterrestres. De, Puis en 2004, on a Le Village, où il réitère avec euh, son fameux twist. En 2006, on a La jeune fille de l'eau, euh, que je n'ai pas vu. En 2008, Phénomène, que je n'ai pas vu également, avec Marc Wahlberg. Et à partir de cette période-là, il entame un peu une descente, j'allais dire une descente aux enfers. En tout cas, euh, il se fait démonter aussi bien par le public que par la critique, puisqu'il signe là ses, ses films les moins appréciés. Les moins bien euh, qualitatifs, j'ai envie de dire. On a une adaptation euh, du dessin animé Avatar, le dernier maître de l'air, en 2010. Puis en 2013, la bouse euh, spatiale After Earth, produit par euh, la famille de Will Smith, c'est-à-dire euh, fait pour mettre en valeur son fils euh, Jaden et lui dedans. En 2015, il revient euh, un petit peu au succès public et critique avec The Visit. Et c'est là qu'il euh, commence une histoire d'amour avec euh, le studio euh, de Jason Blum. Blue Mouse. En 2017, il fait le film Split, qui sera relié à Incassable, et créera ainsi son propre Shyamalan Cinematic Universe, en référence au MCU. Et puis, euh, ensuite, euh, le volet qui viendra clore cette trilogie, donc Glass, en 2019. Ensuite, euh, il est passé également un petit peu par la série télé, avec sa propre série télé pour euh, Apple Servante, en 2019-2020. Et dernièrement, son dernier film avant celui-ci, donc no at the cabine c'était Old, en 2021 qui lui aussi euh, réitéré euh, avec euh, le trope euh, du twist final.
1: Il sort beaucoup de films hein, quand même. Hein.
0: Bah, il, oui, en général, il sort des films, je dirais, tous les 2-3 ans. Ouais. Il est assez régulier. Beaucoup l'ont considéré au début des années 2000 comme un rejeton de Steven Spielberg. C'est vrai qu'on peut retrouver euh, certains points communs au niveau des histoires et des personnages. Il essaye de déployer de, de grands récits, universels, toujours... Euh, en y mettant un petit peu de cinéma de genre euh, de science-fiction ou fantastique pour délivrer de, de grands messages euh, universels, finalement, euh, de paix et de bienveillance. Mais peut-être euh, dans une, une manière un petit peu plus niaise que le, le ferait euh, Spielberg. C'est ce qu'on va essayer de voir euh, aujourd'hui. Et toi, du coup, bébé, dis-moi, quel est ton rapport à ce réalisateur Parmi les films que j'ai cités, euh, lesquels est-ce que tu as vu ou aimé, apprécié
1: Je sais que le premier film que j'ai vu de lui, je pense que c'était « Split ». Et euh, que j'avais bien aimé. Mmh. Et euh, après, au ouais, sixième sens, j'ai vu de lui. Et euh, bah, récemment, The Visit. Et du coup, le bah, cadre de cabine, hein, voilà. Et euh, Old, ah oui, j'avais oublié Old. Mais en fait, en fait je ne je reconnais pas. Euh, du coup, je ne connaissais pas trop ce réalisateur-là. Mais euh, du coup, je le confondais. Enfin, je trouve pas qu'il y a un style vraiment... Euh, enfin, je trouve pas qu'on le reconnaît forcément. Donc, il y avait plein de trucs. Je ne savais pas que c'était de lui... Euh, genre Split, euh, j'avais zappé que c'était de lui, par exemple. Et euh, Incassable, ouais, je crois pas que je l'ai vu. Classe non plus. Mais il euh, faudrait que je les voie parce qu'on m'avait dit qu'ils étaient pas mal en plus. Mais voilà, je crois que c'est tout, non
0: Je t'ai montré récemment signe Ah oui, pardon, j'avais oublié, Earth, ouais. que t'avais déjà vu ouais, aussi, Ah
1: oui, c'est vrai, ouais, mais ça, pareil, tu vois. Genre, j'ai l'impression que c'est pas de lui. Mais oui, After Earth, oui, je l'avais regardé quand j'étais ben, gamine aussi, donc euh, voilà. Et signe euh, ouais, qu'on qu a regardé récemment, là... Euh. Que j'avais bien aimé.
0: Alors qu'est-ce que t'as pensé de ces derniers films, je sais pas moi, The Visit et Old que t'avais vu Ou Split même
1: Mais euh, Old, je sais que j'avais pas trop trop accroché, enfin surtout la fin justement, ce fameux euh, twist final, euh, j'ai pas trop accroché. Enfin, après l'idée de base, en fait je trouve, chaque fois je trouve que le début est bien, enfin genre l'idée des fois euh, sont bien, mais pas comme c'est exploité après, comme c'est réalisé, c'est décevant des fois. Et The Visit, par contre, ouais, ça j'ai beaucoup... Euh, apprécié aussi beaucoup les, le style de found footage euh, qu'il qui a fait avec The Visit. Quoi, donc euh, ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Je pense à un, un de mes préférés de, de ce réalisateur-là. Un de mes films préférés, ouais.
0: Donc là, on va s'intéresser à son dernier film, Knock at the Cabin, qui signifie...
1: Frapper à la cabane.
0: Oui, parce que cabine en anglais, ça veut dire cabane, comme la cabane dans les bois. C'est même un type de sous-genre de film d'horreur, les films de cabane dans les bois. Cabin in the Woods, et donc là, euh, bah parce que l'action se passe euh, au sein d'une forêt, dans une cabane. Au sein de ce film, on retrouve au casting, du coup, euh, Dave Batista alias euh, l'ancien catcheur euh, Batista qui était déjà présent euh, dans plusieurs films, à savoir en tant que Drax dans Les Gardiens de la Galaxie, on l'avait aussi trouvé en antagoniste chez Denis Villeneuve pour son film Dune ou euh, Blade Runner 2049. Mais euh, cela, c'est la première fois, je crois, qu'il tient un rôle euh, aussi important. Enfin, il n'y a pas de premier rôle à proprement parler, mais c'est un des rôles principaux euh, qui parle euh, pas mal. Et euh, ouais, qui s'en sort plutôt pas mal. On retrouve également euh, Rupert Grint, donc, qui jouait Ron Weasley dans la saga Harry Potter. Et Jonathan Groff, euh, l'acteur phare de la série de Fincher sur Netflix, Mindhunter, qu'on a pu retrouver récemment en tant qu'antagoniste également dans le dernier Matrix, uh, Resurrections. Et euh, qui avait commencé euh, dans la série euh, de Ryan Murphy, euh, Glee. Euh, la série, le comédie musical. Voilà pour moi, de mon côté, euh, les interprètes que j'ai pu identifier au fil euh, des campagnes promotionnelles de ce film. Et euh, les autres, euh, donc il y a euh, une femme euh, une femme black qui jouait déjà dans le précédent film euh, de Shyamalan, à savoir Old. Et euh, bah Ron Weasley... Euh, qui jouait dans sa série Servante. Donc voilà, un petit peu la, la connexion qui s'est établie. Alors, de quoi parle ce film eh bien, le synopsis, le voici. On suit donc euh, une famille en vacances, à savoir euh, le couple Andrew et Eric, avec leur fille adoptive, Wen. Donc, ils sont en vacances dans le New Jersey, dans une euh, forêt, euh, qu'ils ont sûrement loué cette petite cabane. Et ils sont dérangés par euh, quatre étrangers qui viennent les voir euh, et les prennent en otage, et leur demandent de les aider à stopper la fin du monde qui est imminente, en faisant un choix qui pourrait tout changer. Je propose qu'on évoque du coup euh, notre avis général sur le film, chacun à notre tour, mais euh, sans spoilers si possible, il y aura une partie spoilers juste après où on pourra lâcher les chiens comme on dit. Alors du coup bébé, euh, qu'est-ce que t'as pensé de ce film À quoi ça t'a fait penser Dis-nous tout.
1: Ouais. Oui, je dirais que j'ai bien aimé le film. Enfin, j'ai passé un bon moment, euh, ça va. Je sais que j'ai euh, bien aimé la tension un peu au début euh, de euh, qu'est-ce qu'ils vont faire, Enfin, euh, c'est quoi le choix à faire. Enfin, en gros, il y a un peu une espèce de suspense pendant un, un bon, une bonne partie du début. Après, oui, je m'attendais peut-être à avoir. Euh... Après, c'était moins de 12, mais euh, je sais pas, je, je trouvais que la, la violence visible aurait été plus percutante, peut-être. J'aurais été peut-être nécessaire, je sais pas, c'est si... peut-être à cause de toi, tu me montres trop de trucs euh, où il faut de la violence. Du coup, je m'attendais à voir la violence, et en fait, là, on la voit pas. Donc, euh, un côté pas décevant, mais euh, voilà. Soft, quoi, on va dire. Tout public. Et euh, sinon, oui, j'ai ai bien aimé. Après, euh, là, sans parler de spoiler, euh, ben, je vais m'arrêter là, quoi. enfin Dans le sens où euh, j'en parlerai peut-être plus librement euh, tout à l'heure. Mais, euh, oui. Après, je trouve juste la fin un peu décevante, comme beaucoup de films que j'ai pu voir de ce réalisateur-là. Donc euh, voilà, je sais pas si tu partages ce sentiment aussi, là.
0: Alors de mon côté, euh, comme toi, j'ai globalement apprécié euh, le film, qui nous tient en suspense, comme tu as dit. Tout le long, on est assez tendu comme les personnages, en se demandant euh, comment ça va finir. Euh, en fait, euh, le film, il était un petit peu ce à quoi je m'attendais. Quand j'ai vu les bandes-annonces, il y avait un mystère autour de on sait pas euh, en gros c'est des inconnus qui viennent euh, c'est des inconnus qui viennent faire irruption dans la vie de cette petite famille tranquille et euh, du coup ça ressemble enfin euh, non c'est pas que ça ressemble on est carrément dans le genre du home invasion ouais
1: le huis clos euh...
0: et du huis clos effectivement euh, la bande annonce euh, laissait supposer euh, que ça serait un huis clos qui se passerait entièrement du coup dans cette cabane c'est exactement le cas. Ça,
1: ouais. Après, moi, je voulais dire aussi un autre truc. Je pensais que ça allait faire plus peur, peut-être, qu'autre chose. Mmh. Genre que l'invasion allait être beaucoup plus lente. Enfin, non, pas, pas forcément plus lente, mais genre qu'il allait avoir euh, un vrai esprit de parasite qui vient, tu vois, un truc comme ça. Qui est beaucoup plus de tension, mais euh, qui font peur, quoi. Finalement, c'était pas... Euh, pas ça faisait pas peur, quoi. Enfin, je veux dire, euh, pas, pas, du, pas du tout.
0: Ouais, non, moi, je m'attendais pas à ce que ça fasse énormément peur. Il a jamais fait de... Même quand, quand je disais, quand il a un pied qui est dans l'horreur, c'est jamais vraiment de l'horreur pure, euh, de la frayeur. Il y, a, il y a quelques moments... En fait, c'est ça. Comme je connais maintenant le, le bonhomme un petit peu et le genre de film qu'il fait, je ne m'attends pas à avoir énormément peur comme un autre euh, type de film d'horreur,
1: quoi. Oui, bien sûr. Mais je m'attendais peut-être à des petits jumpscares ou alors, tu sais, des effets en hein, mode une porte s'ouvre d'un coup, euh, hum. par des bruits vifs, quoi... Euh...
0: Après moi, j'ai justement aimé ce côté. Euh, on n'a pas le temps, euh, comme dans tout type de film, d'avoir une scène d'exposition, d'installer le truc, et ensuite un élément déclencheur vient. Là, ouais, c'est à, à dire, dire que direct. ça s'installe directement, c'est assez rapide et on perd pas de temps. C'est à dire, euh, ouais, dès les dix premières minutes, euh, bah, ça nous a annoncé euh, ce pourquoi on voulait aller voir le film. Ouais. C'est à dire, euh, qu'est-ce qu'est-ce que veulent ces gens Quelles sont leurs revendications
1: C'est direct le plat, quoi. Pas de d'amuse-bouche
0: et du coup pour moi c'est également euh, un petit peu le point négatif c'est que du coup quand tu n'as pas eu le temps de présenter tes personnages dès le début ils se présentent pendant le film bon, on va voir ça avec les étrangers qui vont se présenter brièvement euh, donner un petit peu un résumé de leur vie et leur CV mais surtout euh, concernant les deux hommes les deux parents de la petite fille bah en fait il y a des flashbacks, qui ont... des flashbacks qui vont revenir à plusieurs reprises pour leur donner un peu de background, et qu'on comprenne un peu comment ils en sont arrivés là, quoi. Du coup, euh, moi j'ai trouvé ça je... que c'était un peu un défaut d'écriture, mais qui est peut-être aussi, euh, dans d'autres de ses films, justement, à Twist, il a toujours ce besoin de...
1: D'expliquer tout, littéralement. Euh...
0: Mmh, ouais, mais pas que, enfin, ça c'est un autre reproche que je ferai plus tard, mais je veux dire, euh, en gros, ici, si, si vous voulez, il y a l'histoire principale, le fil rouge, entrecoupé de petits flashbacks, qui vont venir nous donner des éléments de réponse ou d'analyse plus précise sur la psychologie des personnages pour ensuite que nous, on devine quelles, ont, quelles vont être leurs décisions prochaines ou leurs choix. Et se dire, ah ok, euh, donc machin, il va faire ça et ça. Donc effectivement, il vient nous donner des petites clés, des petits indices tout au long du film et grainer. Et donc pour ça, avoir recours au flashback, c'est un petit peu euh, un truc d'écriture amateur, quoi.
1: C'est facile, quoi. C'est comment... Transmettre une idée et tout. Oh, « Ah, vas-y, on le met en flashback
0: !» C'est ça, c'est la facilité.
1: C'est un ouais, peu dommage.
0: Après, euh, j'ai trouvé que c'était assez bien euh, dans la mise en scène. Alors, c'est le directeur photo qui a travaillé avec euh, Robert Eggers euh, sur Northman, euh, ah ouais. Lighthouse et tout. Bon, je n'ai pas trouvé euh, la photo particulièrement incroyable. J'ai vu euh, dans les anecdotes qu'ils avaient, de... enfin, avaient utilisé des optiques, de... des vieux objectifs... Euh... Euh, pour donner une, une esthétique euh, rétro, années 90, euh, pour faire personnage à des thrillers très, de ces euh, années-là.
1: Très euh, saturé, enfin contrasté,
0: hmm.
1: mais normal, quoi. Donc, euh...
0: Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup euh, de gros plans sur des visages. Pas mal de gros plans, et du coup, ça rendait la chose oppressante. On était enfermé dans le cadre avec euh, euh, les personnages, quoi. Il y avait pas beaucoup de plans larges ou quoi qui nous permettait de prendre, de respirer un petit peu. Et donc ça, ça participe pour moi au, au côté huis clos euh, oppressant. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien pensé. Euh, et justement, au niveau euh, film de huis clos, Home Invasion, qui sont souvent liés, ça m'a fait penser euh, à des films comme euh, Funny Games, où on retrouve pareil une famille euh, toute tranquille qui va venir euh, se faire envahir euh, par deux jeunes euh, adolescents qui vont leur faire vivre en enfer. Ouais, un truc de torture psychologique. Euh, mais également au film de science-fiction Ten Cloverfield Lane, qui est un huis clos où euh, des gens sont enfermés parce qu'il est censé y avoir une espèce d'apocalypse au dehors. On ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai pendant tout le film jusqu'à la fin. Et donc il y a ce suspense-là aussi qui est maintenu. Et euh, ça me fait penser un petit peu aussi à son film Signe mais plus dans les thématiques évoquées avec la question de la foi histoire de croire ou de ne pas croire. Et, euh, ouais, et le huis voilà, clos aussi qui revient...
1: Enfin, c'est pas... Oui, pour moi, c'est quand même une espèce de huis clos aussi. La famille, signe... biclo, mm -hmm. oui, la famille. Le huis clos. Oui, la famille, sujet très important. Et moi, je sais que ça m'avait fait penser aussi à American Nightmare pour le côté huis euh, bah, clos, où euh, c'est une famille qui doit être, rester à l'intérieur, tout ça, et que les gens viennent euh, envahir euh, leur chez-soi, quoi. Son, ton intimité, quoi. Du coup, ça si m'avait fait penser à euh, ce côté où il y a huis clos, où le danger est dehors, il euh, faut faire attention. Donc ça ouais, s'il m'avait fait penser à ça aussi. Mmh. Et après, euh, beaucoup de films euh, dans la science-fiction, ou euh, par exemple, euh, Apocalypse Zombie, ou je sais pas quoi, où bah, tu es ton chez-toi, et à un moment, euh, tu as des étrangers qui vont venir, et tu sais que euh, le danger a, apparaît, quoi. comme euh, Bird Box, ou quoi, beaucoup de films de science-fiction avec ces thématiques-là de fin du monde, tout ça. Euh, voilà.
0: Ça m'a également fait penser de mon côté... Euh... Au Covid, euh... bon, on verra un petit peu plus tard pourquoi. J'ai eu l'impression que c'était un film, euh, pas beaucoup de budget, tu vois. Ouais. Et le fait qu'il tourne dans un seul lieu, enfermé euh, en huis clos. Euh, est que, je me suis posé la question, que, est-ce que ça aurait été tourné euh, pendant la période Covid Et euh, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire des films, et du coup, euh, ils euh, limitaient euh, les déplacements des gens, donc ils tournaient mmh. dans un seul endroit et tout. Et euh, le fait que là, on parle d'une apocalypse, euh, puis il y a une question d'épidémie à un moment. Enfin, voilà, quoi.
1: Ouais, ben, bah c'est possible. Hein. Surtout que les seules images du monde, un peu, qu'on voit, euh, c'est à la télé, quoi. Donc, euh, très facile Ouais, c'est ça. C'est ça, il y a un
0: truc de facilité ouais. euh, d'évoquer un truc euh, global, mondial. Et euh, tu veux tu peux pas le montrer autrement que par des ouais. images euh, de journaux télé, quoi. Enfin, de fausses images, quoi. Mais en fait, non, pas du tout, je crois. Parce que j'ai regardé, il a été tourné en... Ouais, 2021 ou 2022. Ok. Enfin, du, du coup, euh, on était déjà dépassé euh, cette crise sanitaire et puis les temps étaient adaptés. Voilà. Ah oui, parce qu'on n'a pas dit, mais en fait, de base, euh, le film est basé sur quoi Sur un livre Oui.
1: Ouais, il était basé sur un livre, euh, je ne sais plus comment il s'appelle.
0: The cabin at the End of the World. Ah, voilà. Ouais. La cabine aux confins du monde. De Paul Tremblay j'ai regardé, apparemment, c'est à peu près la même chose, il y a que la fin qui change radicalement quant au sort d'un des personnages. Ce que je voulais reprocher aussi, euh, tu l'as évoqué à demi-mot, c'est que, en fait, Shyamalan euh, n'est pas vraiment le maître dans la subtilité, quoi. Que ce soit narrativement ou euh, lors de sa mise en scène. Et je m'en suis rendu compte encore plus avec ce film. C'est-à-dire qu'il va, il va nous donner des, des pistes. Et euh, pendant tout le film, nous faire douter ou nous dire « Ok, est-ce que c'est à gauche ou est-ce que c'est à droite ?» Pour finalement, à la fin, nous dire « Non, non, mais en fait, vous avez trompé, c'est pas à droite, il fallait prendre à gauche. » Et mmh. nous expliquer pourquoi. Avec des éléments tangibles, euh, très appuyés visuellement, comme si on était teubés. Alors que...
1: C'est pour que ça soit accessible à tout le monde.
0: Il, il, est, il y a la, la, le fameux adage « Show don't tell", euh, au cinéma, qui, qui signifie... Euh, qu'il ne sert à rien d'expliquer les choses, mais de les montrer en utilisant les outils et la grammaire que nous offre ce, cet art, qui est le cinéma. Bon, lui, je pense qu'il a pris trop au pied de la lettre, et du coup, il va euh, « tell by showing », quoi, tu vois mais... Dire les choses en les montrant et en les appuyant vraiment fortement. Et ça, c'est un petit peu dommage, quoi.
1: Bah, c'est vraiment... Tiens, regarde, t'as vu ou pas Attends, mais pour bien que tu vois, je te mets un plan en plus, je te mets le texte, puis je te mets tout, et, euh... et voilà, quoi.
0: Croire ou ne pas croire Telle est la question à laquelle essaie de répondre ce film. Fin de la récré, il est temps de passer aux spoilers. Alors du coup, il est temps d'évoquer maintenant l'histoire complète euh, de Knock at the Cabin, car vous allez comprendre très vite qu'il est à peu près impossible d'en parler sans spoiler directement. Donc le film s'ouvre avec la petite fille Wen, une petite fille d'origine asiatique qui est dans la forêt en train de ramasser des sauterelles et parce qu'elle les collectionne dans un bocal. Et là, elle est abordée par un homme qui apparaît, une silhouette, et qui est euh, donc Dave Batista, donc euh, qui est une quelqu'un d'assez charpenté. Il mesure plus de 2 mètres, le gars. Euh... Moi, je le connais parce qu'en 6e, je regardais le catch, donc je voyais un petit peu euh, les données euh, sur son physique. Et c'est un mec qui pèse 120-130 kg, tu vois. Là, aujourd'hui, euh, il a plus de cheveux, et puis surtout, il, est... il a pris un peu de poids, enfin... Il est toujours aussi musclé, mais il a un visage très bouffi. On dirait que sa tête, elle est toute ronde, comme une citrouille. Et là, il arbore il en look euh, jean, chemise blanche. Ils ont laissé tous ses tatouages apparents. Et euh, il porte des petites lunettes. Beau gosse. Beau gosse
1: Ah ouais, beau gosse.
0: Euh... Par
1: ses bourrelets sur le crâne. Euh... <rire> ouais, mais ça... Non, en vrai, ça lui rajoute un style. On dirait des tatouages, du coup, euh, sur son cerveau. Mmh. Enfin, sur son crâne.
0: Et, et donc, c'est lui qui vient aborder la petite fille, et il lui parle d'un ton très doux. Euh, c'est très bizarre de le voir parler comme ça, euh, sachant... Enfin, il y a le physique du, du bonhomme qui est assez imposant, qui est assez intimidant, et il vient lui parler euh, tout gentiment tout. Moi, j'ai pensé direct, euh, on aurait dit un vieux pédophile ouais, qui traînait dans chiant. la forêt. Parce qu'il commence à lui dire, oui, euh, je veux être ton ami, tout ça, comment tu t'appelles et elle est en mode je parle pas aux étrangers, est en mode euh, oui tu, tu fais bien es intelligente et puis finalement elle lui parle quand même, ouais, il commence à sympathiser, il l'aide à ramasser des, des sauterelles tout ça, et là il, il lui demande oui t'es toute seule ici je sais pas quoi, et elle lui dit euh, non non je suis avec me, mes parents, euh, mes papas, tout ça, il dit comment ça tes papa, bah oui euh, c'est deux hommes tout ça, enfin en gros euh, ses parents ah, sont elle, un elle, couple gay. Elle
1: dit « Papa Andrew, papa Eric ». Après, elle dit ouais. « oh, tu l'appelles par, pr... par son prénom et tout, c'est mmh. bizarre ». Elle dit « Non, c'est parce que j'ai deux papas, ça permet de les identifier ». Voilà, c'est ça.
0: Et, euh, et là, il commence à être inquiétant, à lui dire « Ah, il va falloir que vous nous aidiez euh... ». En fait, il n'arrête il, il pas de regarder derrière lui et tout. Comme s'il si, euh, voyait quelqu'un ou il attendait quelqu'un. Et puis finalement, il y a d'autres personnes qui arrivent. Et là, la petite fille s'en va en courant dans la maison pour aller chercher ses parents. Donc, Eric et Andrew. Et, et elle leur dit, euh, vite, il faut qu'on aille rentre dans la maison, il euh, y a des gens, ils vont venir et tout, euh, et, et ils ont des armes, euh, ouais, parce qu'ils ont avec eux des espèces des espèces d'outils de, en bois, mais tranchants ou percutants, comme une pioche, comme un marteau, des trucs comme ça. Et donc, euh, tous les trois, ils se retrouvent dans la maison, ils comprennent pas ce qui se passe. Et là, il y a le fameux à la porte d'où le titre, <rire> et de la voix de Batista qui résonne leur demandant s'ils peuvent venir les ouvrir parce qu'ils doivent leur parler, ils ont une mission très importante à accomplir. Là du coup, il euh, y a les deux parents, ils commencent à s'inquiéter, ils menacent de prévenir la police, sauf qu'ils sont à un endroit où ils n'ont pas de réseau, et puis leur ligne de téléphone a été coupée ouais, par les même étrangers. Pas... Ouais. Mais les étrangers semblent pas plus menaçants que ça, au niveau de la voix, euh, ils leur disent « Excusez-nous, on sait qu'on vous fait peur, mais s'il vous plaît, il faut qu'on parle absolument, donc euh, ouvrez-nous, ben, sinon on va forcer l'entrée, quoi. » Sauf Et...
1: Rupert, hein. Je sais plus comment il s'appelle dans le... dans le film. Oui. Rupert, genre, il parle... Euh... Lui, il, ouais, il a l'air quand même vachement menaçant. Hein.
0: Et donc, ils finissent par entrer, euh... chacun euh, sont autour de la maison, il y en a un qui casse la fenêtre pour entrer, l'autre rentre par le sous-sol. Ils finissent par euh, entrer dans la cabane et là euh, ils disent, euh, ils leur demandent de, de s'asseoir et de se calmer pour euh, discuter. Sauf que il y a Eric qui réagit mal et qui s'approche d'eux. Il se fait frapper et il tombe euh, violemment la tête au sol qu'ils essayaient de s'enfuir. Et du coup euh, ils sont maîtrisés et puis ils sont attachés euh, de force. Eric ensuite se réveille, il a une commotion cérébrale et puis euh, voilà du coup les deux les deux gars sont attachés et la petite fille euh, n'est pas attachée mais euh, ils sont attachés euh, liés à une chaise et là donc les quatre personnes se présentent à eux donc on a Dave Batista on a Ron Weasley et puis on a deux autres meufs et ils se présentent comme ça donc Batista il s'appelle Leonard euh, Ron Weasley c'est euh, Desmond non Raymond Redmond ouais et les deux meufs c'est Sabrina et Adrian. Et donc là, qu'est-ce qu'ils leur disent Ils essaient de leur expliquer. Ils leur disent qu'ils euh, se connaissaient pas eux quatre avant, qu'ils s'étaient jamais rencontrés, mais qu'ils ont tous eu des visions particulières, et que c'est ça qui les a attirés euh, pour venir rencontrer cette famille. Et donc là, ils leur annoncent quelque chose de terrible.
1: Ils leur annoncent que c'est l'apocalypse, et euh, que du coup, un des... un des trois doit mourir en tant que sacrifice pour sauver l'humanité et tout. Et... Euh... Du coup, euh, voilà, ils sont face à un, un choix décisif qu'ils doivent euh, faire. Et bien sûr, ben, ces derniers ne le croient pas du tout, ne les croient pas du tout, du tout, parce que ça sort de nulle part. Euh... Ils viennent de. Bon, alors c'est l'apocalypse, euh, s'il vous plaît, euh, tuez un de vous trois là, et euh, le monde il, il ira mieux, tu vois.
0: Voilà, exactement. Soit euh, ils doivent faire le choix cornélien de sauver euh, leur famille ou le monde entier. C'est ce que, en tout cas, leur annonce, ces quatre personnes qui surgissent de nulle part. Et euh, effectivement, c'est un sacrifice, puisqu'ils doivent choisir entre euh, eux trois et ne pas se suicider, parce que ça ne comptera pas. Mmh. Donc, voici ce qui est annoncé. Finalement, ce n'était pas une, trop une surprise pour moi, parce qu'il me semblait, dans les bandes annonces, qu'il y avait déjà un petit peu cette idée-là. En tout cas, c'était suggéré. Il y avait une, une, une réplique de Batista qui disait eh Oui, euh, on va vous demander un sacrifice et tout. Donc, euh, je me t'ai dit, est-ce que ça va être au pied de la lettre, vraiment, le sacrifice humain elle manque de bol, c'est bien ça. Ouais. Euh, donc, voilà. Et effectivement, on se retrouve euh, avec ces, ces deux gars qui sont en mode, mais c'est quoi ces éliminés euh, C'est une secte C'est les témoins de Jéhovah euh, Ouais,
1: ça fait très secte, direct.
0: Qu'est-ce qu'ils racontent euh... Et donc là, ensuite, on a les quatre qui, bien sûr, eux-mêmes, euh, ils ont peur. On sent, ils ont peur. Et euh, ils veulent leur faire adhérer à l'histoire qu'ils racontent. Ils savent qu'ils ont l'air d'être des fous, mais ils essayent de leur faire croire, de leur faire comprendre que non, et qu'il faut les croire. Du coup, ils se présentent chacun leur tour. Il euh, y a Léonard, euh, donc euh, le gros Batista Costaud, qui travaille dans une école primaire, c'est ce qu'il dit. Il est enseignant. Mais je crois qu'il est prof de sport ou un truc comme ça. Hein. Parce il parle de. Il est barman et en même temps, il est euh, enseignant. Mais il montre une photo de ses élèves à un moment et on dirait euh, comme un coach de sport, tu vois. Ils ont des tenues... Euh, ça serait plus logique. Enfin, ouais, je suis son sûr.
1: gabarit, peut-être.
0: Il y a Ron, lui, qui fait un ouvrier euh, qui travaille dans le gaz, mais qui est un peu plus... Euh, euh, qui a un caractère un peu plus euh, énervé, on va dire.
1: Pas très agréable.
0: Et les deux femmes, il y en a une... C'est une infirmière et l'autre... Elle euh, est chef dans un... Ouais, cuisine. sous-chef, je crois. Euh,
1: ouais, dans un restaurant.
0: Et voilà... Et, euh, et le truc, c'est qu'ils viennent tous de quatre coins de les, des états unis en fait. Et ils disent qu'ils se sont, euh, qu sont euh, connus euh, sur des forums. Alors ça, on va y revenir après. Des forums... Euh, alors on, là, on pense tout de suite euh, un peu des trucs de complotisme et tout. Euh, parce qu'en fait, ils disent avoir chacun eu des visions de la fin du monde, avec des, des éléments bien précis, et qu'ils auraient rêvé un peu de la même chose. Donc leurs visions euh, les ont amenés à cet instant précis. Et aussi, ils disent qu'ils se sont forgés. Euh, en fait, ils ont des armes avec eux. C'est des outils euh, pour travailler la terre ou quoi. Parce que, par exemple, batista il a une espèce de fourche, mais qui est customisée sur le côté avec euh, un outil tranchant comme une hache. Il y en a une, elle a une pioche. Il y en a une, elle a une espèce de marteau. Euh. En fait, c'est des outils pour euh, frapper et euh, trancher ou percer. Mais euh, voilà. Donc, bien sûr, euh, Eric et Andrew, ils pensent qu'ils ont affaire à, à des fous. Et euh, ils voient que ça va être compliqué euh, de les raisonner. Ils ne comprennent pas. D'abord, ils... ah oui, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont affaire à des... un crime. Enfin, euh, pas un crime, mais genre une agression homophobe. Ouais. Euh, alors qu'eux les assurent que ça n'a rien à voir. Enfin, qu'ils sont venus. Ils ne savaient pas du tout que c'était un couple gay à qui ils allaient avoir affaire. Et il fallait juste que ce soit cette famille-là. Comme s'ils avaient été élus ou choisis pour accomplir cette tâche particulière, cette mission. Hum... Euh... Et donc là, on commence à se demander, euh, légitimement, croire ou ne pas croire Est-ce que, euh, est -ce que ces gens-là sont véritablement euh, des gens envoyés pour annoncer euh, la fin du monde Et là, inévitablement, on, voit, on pense à euh, une référence biblique, l'Apocalypse, ils sont quatre, les quatre cavaliers de l'Apocalypse. C'est logique. Euh, et on va voir par la suite si c'est corroboré ou pas, cette, euh, cette théorie. Euh, ou bien, tout simplement, ce sont des gens fous qui auraient tout manigancé, ou bien qui sont là dans un but précis et qui se connaissent, en fait. Et, euh, et c'est là que, du coup, commence à se dessiner, pour moi, euh, deux types de visions. Avec d'un côté, donc, euh, Andrew, qui, lui, va être euh, le mec plutôt rationnel, qui va chercher tout le temps à venir démonter un petit peu leur argumentaire et leur prouver que bah, c'est fou, Enfin, ils sont fous que c'est faux tout ce qu'ils racontent. Et de l'autre côté, on a Eric qui, lui, va plus être dans l'écoute et euh, va petit à petit peut-être être amené à avoir euh, cette croyance, avoir la foi, en fait. Ouais. En fait, c'est ça l'histoire c'est tout comme le film Signe l'été, qui parlait d'un prêtre qui avait perdu la foi suite à un incident grave et qui, ensuite, euh, il y avait tout un cheminant pour la retrouver. Mais là, c'est un petit peu ce truc de est-ce que. Euh, Auras-tu la foi ou ne l'auras-tu pas à quel point on est prêt à être irrationnel pour avoir la foi Il y a tous ces questionnements-là, quoi. Et, le... et en plus, le fait que ça soit en rapport aussi avec l'Apocalypse, on est encore plus dans le truc biblique, religieux, voilà, la métaphore. J'ai pensé aussi, du coup, un petit peu au film euh, Moser d'Aronofsky, qui, euh, qui voulait revisiter un petit peu euh, la création du monde avec Adam et Ève, alors que là, dans celui-ci, ça va plutôt être euh, l'Apocalypse. Euh, et comment c'est amené, en fait, avec ouais. des gens qui doivent faire un choix pour se sauver ou sauver euh, l'humanité toute entière. Puisqu'à oui, on n'a pas dit, mais en fait, du coup, ce que leur disent euh, ces gens-là, donc on va les appeler les Cavaliers de l'Apocalypse, parce que finalement, ouais. c'est ce qu'ils sont, euh, ils leur disent euh, que s'ils si choisissent de ne sacrifier aucun d'entre eux, ben, tous les trois survivront. Mais le monde entier sera en dévastation. Tout le monde sera mort autour d'eux. Du coup, ils seront ouais. dans une terre de désolation pour le restant de leur vie. quoi. Alors là, qu'est-ce que toi, t'aurais fait dans cette situation si on t'annonçait ça T'es avec tes proches. Qu'est-ce qui se passe Tu y crois, tu y crois pas euh, instinctivement
1: Comme je t'avais dit, il faut voir pour le croire. Mmh. Et euh, bah là, tu vois, t'as des cas de là qui viennent t'embêter alors que t'étais en vacances dans la forêt. T'es avec ta, fi ta fille, genre, t'es en famille et tout. Il y a des fous qui débarquent et qui disent ça. ça. Je suis désolée, euh, mais oui, ils en diraient des, des, des fous, quoi, des lunatiques. Donc, euh, oui, moi, je pense, euh, comme toi aussi, au début, tu es c'est n'importe quoi. Enfin, tu, tu n'y crois pas une seule seconde, euh, bien sûr, parce que tu vois pas du tout que, par exemple, c'est l'apocalypse. il hein, n'y a pas de merde totale. Et pourquoi un sacrifice humain servirait à arrêter tout ça, quoi, tu vois mmh. Enfin, genre, ça n'a aucun sens. Ouais. Et pourquoi eux Pourquoi Et au début, je m'étais dit, bah pourquoi par exemple, un, deux, quatre ne pas se suicider ou se tuer. Ça fera aussi un sacrifice humain. Au final, c'est juste un humain qui doit partir, par exemple. Et là, pourquoi c'est cette famille-là en particulier enfin, Moi, j'aurais été plus euh, comme Andrew, je dirais, au début, tu vois. Au ouais. début, tu n'as pas de preuves, tu ne sais pas. On dirait juste des fous. Et le problème des fous, un peu, qui sont vachement dans la religion, ou pas forcément que de la religion, mais juste dans croyances, bah ils sont imprévisibles. Ils peuvent être très dangereux parce qu'ils croient en quelque chose et ouais, donc je comprends qu'ils soient un peu affolés et puis tu peux t'attendre qu'au euh, pire. Parce qu'ils vont aller forcément au bout de leurs idées, quoi, tu vois. Donc c'est euh, des gens très imprévisibles et très dangereux.
0: Effectivement, donc ce groupe qui vient et qui raconte ça, ça paraît tout d'abord insensé à leurs yeux. Mais il y a Eric qui est quand même un peu plus curieux et qui leur demande qu'est-ce qu'ils ont vu exactement dans leur vision. Et là, il y a Léonard qui euh, dit en détail que d'abord, il y aura les océans qui monteront Ensuite, il y aura euh, une épidémie qui s'abattra sur le monde entier. Puis, le ciel qui tombera. Et finalement, euh, le monde sera plongé dans une espèce d'obscurité euh, sans fin. Yeah. Et donc, ensuite, euh, que se passe-t-il lorsqu'ils sont confrontés pour la première fois au choix de sacrifier l'un d'entre eux euh, On leur dit qu'à chaque fois qu'ils diront non, euh, il y aura un fléau qui s'abattra sur l'humanité. Et donc là, ça renvoie encore plus... Euh, à la référence biblique, puisque euh, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, donc euh, je me suis renseigné sur notre ami Wikipédia, je n'ai pas de connaissances théologiques plus que ça. Euh, en fait, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, c'est la mort, la famine, la guerre et la conquête. Et en fait, du coup, euh, chacun, en gros, ils ont chacun un cheval, euh, avec une couleur déterminée qui se rapporte un petit peu à leur attribut. Et puis, euh, je sais pas dans quel ordre c'est lancé, mais euh, il va y avoir, par exemple, euh, la famine qui va s'abattre, avec les gens qui ont faim, tout ça. Puis ensuite, euh, la guerre euh, voilà, avec les hommes qui vont se battre entre eux. La conquête, ça doit être un truc lié. Et la mort, ça va être plutôt la maladie, la mort. La maladie qui s'abat sur les gens et qui les tue, comme ça. Et donc là, en premier, c'est le personnage de euh, Ron Weasley. faut qu'on arrête de l'appeler comme ça. Et vous voyez de qui on parle, Rupert Grint, qui s'avance, mort de trouille, qui euh, se met une cagoule blanche sur la tête, il s'agenouille, et là, qu'est-ce qui se passe
1: Il se fait buter. On ne sait pas euh, s'il se fait couper la tête ou pas, mais... Euh...
0: Il y a ses euh, trois autres camarades qui, euh, lui, qui le massacrent à coup de, de, avec leurs armes, qu'il plantent dans la tête, et ils tombent par terre. Et ensuite ouais il s'acharne sur le corps. Ouais, mais bon, on ne voit rien. On... C'est filmé voilà. hors champ, donc on ne sait pas s'il si se fait découper en morceaux ou couper la tête simplement.
1: non je pense pas. Parce qu'il traîne le corps après, donc je pense peut-être que c'est juste la tête, tu vois. Ensuite,
0: ou... ouais. ensuite euh, le corps est évacué. Mais eux, ils se sentent pas bien de faire ça. Euh, ils tremblent, ils pleurent, limite. Il y a Léonard qui va vomir même. Ouais. Ça prouve qu'ils sont... On dirait qu'ils sont... Possédés. Possédés, ouais. ouais. Ils sont... Il euh, y a une force extérieure qui les oblige à faire ça, quoi. Ils
1: les poussent à faire ça, eux, ils sont. En... Non, mais ils ont pas le choix, quoi.
0: Moi, je me suis dit, euh, s'ils se connaissent pas, qu'ils sont d'horizons tous divers, est-ce qu'ils ont... Oui, et tu prends l'idée de la secte, quelqu'un les aurait forcés à faire ça euh, parce que ça... Ça mettra en danger leur propre vie ou celle de leur famille aussi, de leur côté. Et en fait, c'est pas ça du tout, qu'on va voir par la suite. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe après euh, Eh bien, il y a Léonard qui va allumer la télévision. Alors ah oui, on n'avait pas dit au départ, mais il est un peu bizarre. Euh, il avait allumé la télévision quand ils étaient kidnappés là et attachés. Et il avait mis un dessin animé pour calmer Wen ou quoi. En disant qu'il met bien euh, le message de paix qu'il y avait dans le dessin animé pour enfants et tout. Du coup, euh, il est un peu bizarre. Mais après, c'est parce qu'il raconte qu'il est instituteur auprès des gosses, donc euh, comprends qu'il soit toujours un petit peu dans... Le... Il a beaucoup de sang-froid, il est dans la maîtrise de ouf euh, de son tempérament, il essaie de calmer toujours la situation et tout. Et donc là, il allume la télévision, il met euh, les journaux pour leur prouver que ce qu'ils disent est vrai. Et on voit euh, lors des, des, des news euh, qu'il y a euh, des tremblements de terre, des séismes qui ont lieu un petit peu euh, partout euh, dans le monde. Alors pas tout à fait partout dans le monde, mais à quelques endroits localisés, euh, proches des états unis et que ça provoque des tsunamis. Et donc là, le couple n'est toujours pas convaincu, surtout Andrew qui dit que bah, c'est des endroits où il y a souvent ce genre d'incidents, de, euh, de catastrophes naturelles qui se produisent. Ou en tout cas, c'est annoncé que ça a eu lieu il y a 4 heures. Donc, ça serait avant qu'il soit arrivé euh, sur les lieux, et ça n'aurait aucun rapport, Ce serait juste une simple coïncidence. Et en plus, qu'est-ce qui se passe Andrew a l'air de reconnaître euh, un de leurs agresseurs, en la personne de Redmond, donc euh, Ron Weasley, qui dit qu'il l'aurait agressé il y a quelques années de cela euh, dans un bar. Ça aurait été euh, une agression homophobe. Et là, on a un micro flashback où on voit effectivement euh, qu'il se fait assommer avec une bouteille, mais on ne voit pas le visage de l'agresseur. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Il dit qu'en tout cas, il lui fait penser. Bon, là, il vient d'être tué par ses, ses camarades, mais il commence à se demander euh, qui sont vraiment ces gens, sachant que ce mec-là, il est sûr, il s'appelait pas euh, Redmond, mais O'Bannon, et il dit, oui, il était comme ça, avec une barbe euh, un peu plus longue, euh, là, il aurait pris du poids et tout, mais c'est bien lui, je suis sûr et tout. Et il demande, euh, bah, vous avez qu'à vérifier, aller voir euh, sur son permis de conduire, euh, sur ses papiers, voir c'est quoi son vrai nom, parce que euh, finalement, hein, peut-être qu'il a menti et tout. En fait, les gens, ils se connaissent pas entre eux, donc ils savent pas vraiment. Et là, ça nous met, nous, en tant que spectateurs, encore plus le doute. En mode, ah ouais, quand même... Euh... Ah oui, c'est vrai, pourquoi on serait obligé de les forcer, de les croire, en fait Et euh, à se demander, est-ce qu'effectivement, ils se connaissent déjà, et c'est un truc pour leur nuire à eux, personnellement Bon, moi, je pas convaincu par ce truc-là, mais le fait qu'effectivement, on sait pas tout à fait qui ils sont... Moi, j'y ai cru euh, à leur discours et tout, mais bon...
1: Mais moi, je sais que tu sais à un moment, ils commencent à accuser un peu... Euh... « ouais, Vous êtes là pour vous venger et tout. Euh, » mais Pour moi, c'était un peu une sorte de... En même temps, peut-être, lui il pensait vraiment que c'était ça. Mais pour moi, c'était plus en mode pour le retourner à l'envers. En mode euh, aussi, vous, vous êtes coupable et tout. Vous dites que vous êtes des gentils et tout ça. Mais non, vous êtes avec un agresseur. Là, là. Pour retourner la situation, en mode... Ben, vous vous faites passer en mode « Oh, on n'y peut rien et tout. » enfin Pour euh, basculer et peut-être qu'eux soient libérés d'une certaine... Enfin, certaine manière un peu de la manipulation euh,
0: mmh. ouais, psychologique, fait, ouais.
1: tu vois. Euh, en mode pour retourner... Euh... Les, les rôles, quoi. Mais euh, en fait, ça a vite euh, changé de sujet, quoi. Mais il y avait un départ, je trouvais, de cette tentative-là de manipulation.
0: Ouais, tout à fait. Et, euh, et donc, du coup, en fait... Euh, ah oui, on a oublié de dire, mais juste avant qu'il se fasse exécuter, il dit, euh, il dit une phrase, c'est... Maintenant, une partie de l'humanité a été jugée. Ah oui, ouais. Et c'est ça qui déclencherait le fléau, parce qu'il y a son sacrifice, et ensuite, il euh, y a un des fléaux qui s'abat sur la Terre. Et ça correspond euh, au premier qui avait été décrit par Léonard, à savoir, euh, les océans monteront et ils envahiront tout sur un passage. Du coup, euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, là, ils leur disent, écoutez, on, on verra demain euh, si vous, vous avez fait euh, un choix cette fois-ci. Donc là, moi, j'ai trouvé ça assez marrant parce que je me suis dit, mais attends, euh, Charles, ils vont les laisser, ils, ils vont revenir le lendemain et ouais, tout.
1: Ouais, ça, je trouve ça bizarre.
0: Et en fait, non, non, euh, juste, euh, ils sont là, euh, à les garder en captivité. Euh. Ils regardent toujours sa montre, on dirait qu'il y, y a un temps pour faire les choses et tout, c'est pas bien précisé ça, mais... Il y a vraiment un truc euh, important euh, qui est euh, le temps, l'horloge de l'apocalypse qui approche et tout. Euh, là on a l'occasion un petit peu de... un peu plus les connaître, du coup on a Adriane, euh, la cuistot, qui leur fait à manger. Et il y a euh, Sabrina, l'infirmière, qui va soigner Eric et tout, qui commence à lui parler... En lui disant pour lui raconte un peu son histoire, euh, pour lui prouver que ce sont des gens normaux et tout, malgré ce qu'ils viennent de faire. Du coup ensuite on passe au deuxième jour, et euh, là du coup il y a encore à nouveau cette question du choix, est-ce que vous avez choisi quelqu'un à sacrifier euh, pour sauver euh, le monde entier Donc une nouvelle fois euh, il refuse, et euh, cette fois-ci c'est euh, la femme Adrienne, donc la cuistot, qui... Même elle se met à pleurer, elle les implore en disant... Euh, elle, elle raconte, fils, Ouais, c'est euh... ça. Elle raconte encore plus de trucs sur sa vie en disant qu'elle a un fils qui s'appelle... Je sais plus comment exactement. Pour euh, les amadouer, enfin... Avoir leur pitié un petit peu. Eux, ils la croient pas vraiment. Enfin, en tout cas, ils restent sur leur position. Et c'est elle qui se fait tuer à son tour. Et là, cette fois-ci, pareil, euh, ils allument la télé. Et cette fois, il y a autre chose, c'est quoi
1: C'est un virus le virus, je sais plus comment, euh, qui ouais. tuerait des enfants... Enfin, principalement des enfants euh, de moins de 10 ans, un truc comme ça. Et où euh, ça fait un ravage, genre, d'un coup. On dirait que ça sort de nulle part. Bah, souvent, normalement, les épidémies, hmm. ça commence très lentement. Et d'un coup, oui, peut-être ça va...
0: Là, ouais, c'est une pandémie, Là, c'est une
1: pandémie directe et tout. Genre un truc énorme, super grave. Donc, euh, ça fait très... Euh... Enfin, ouais.
0: Mais, mais, il y a Andrew qui dit quoi sur cette pandémie Toujours qui est là pour... Euh... Ouais, pour avoir euh... les pieds sur terre il, et dire...
1: C'est pas à ce moment-là qu'il dit que c'est une rediffusion, je sais pas quoi... Euh...
0: Bah, il dit que ça fait déjà un petit moment que ce virus est connu et qu'ils en parlent aux informations. Là, c'est juste un petit un peu comme le Covid euh, ouais. qui, est, qui, qui a mis des mois avant de, de se développer et tout. Euh, là, c'est peut-être... Enfin, des mois... Ça a été assez rapide, mais euh, disons, euh, on a entendu déjà un peu parler avant que ça vienne nous toucher et que ça contamine vraiment le monde entier. Mais là, ouais. ça sera un petit peu pareil. Et là, j'ai pas bien compris s'il si disait que euh, lorsqu'il a mis la télé, c'était un programme pré-enregistré. C'était pas du direct, en fait. Ou alors que c'était juste un sujet d'actualité qui était d'actualité depuis plusieurs temps maintenant. Et là, c'était juste un truc développé. C'était un sujet euh, de reportage qui, avait, qui était déjà passé et qui allait repasser, quoi. Si c'est des chaînes un peu comme chez nous, euh, BFM euh, ou euh, l'autre, là, je sais plus, la CNews, des trucs d'info de, en continu, tu sais, où c'est tout le temps. La même info qui revient au fil de la journée. Du coup, il y a des répétitions, il y a des rediffusions des mêmes reportages parce qu'ils n'ont rien d'autre à mettre ouais. et tout. Du coup, je pense que c'était ça qu'ils lançaient. Donc moi, j'étais à fond avec lui aussi en mode, bah, « Ouais, ouais est, tout peut... est un complot. Euh... »« Puis
1: même, tout peut être aussi mis en scène, en fait.
0: » Je me disais, « Ouais, euh, effectivement, hein, est-ce qu'ils auraient pas juste... Euh, » euh, En fait, sachant qu'ils sont euh, retenus euh, contre leur gré, qu'il n'y a pas... Personne d'autre autour de la maison et tout. Ils sont vraiment paumés au milieu de la forêt. Et que leur seul lien avec le monde extérieur, c'est une télévision. Euh, bah ouais, il suffit juste que tu... Je sais pas, tu... T'as un programme enregistré sur la télé et tu l'allumes que pour lancer ce truc. Et tu fais croire que c'est la télé en direct qu'il voit. Il dit ça. Mais il dit aussi... Euh, alors ça, je pense, peut-être il le dit après. Est-ce que ça serait pas genre même... Euh, en fait, lui-même devient un complotiste. Euh, dans le fait que euh, Andrew, il... Andrew ouais. genre euh, il, il, il commence à croire que euh, même euh, l'émission télé est fausse genre c'est un circuit TV court il dit ouais, genre qu'il y aurait peut-être des gens ailleurs les... ça serait un complot organisé contre eux où il y aurait euh, je sais pas les gens de la secte qui font une fausse émission télé euh, qui diffuse euh, euh, voilà sur ce canal là, ouais, là et ouais. tout
1: moi j'étais à fond avec lui hein de... ouais. ouais non c'est tout une mise en scène et tout parce qu'en plus t'entends pas tu sais c'est Puisqu'ils sont à un endroit isolé, bah, t'entends pas de bruit extérieur et tout, t'entends pas de cri, enfin je sais pas quoi. Alors par exemple, si c'était une maison en ville, tu vois, ben bah, là tu peux peut-être vite entendre euh, la merde. Là ils sont isolés et tout, ils ont vraiment que la télé en mode ouais, de, parce que de référence.
0: Ce qui est annoncé à la télé, c'est pas un truc qui est, qui est arrivé jusqu'à eux en fait.
1: Oui, non, non, non. Non, mais même, tu vois, pour euh, ce qui est des tsunamis et tout, trucs euh, truc avant.
0: Bah, mais c'est pas arrivé <rire> jusqu'à eux. Donc, euh, en... Non, mais ah, c'est ça. C'est qu'encore une fois, ils ont aucun moyen de vérifier que c'est ouais, vrai voilà. ou faux. Juste parce que... Euh... C'est pas mal, j'ai trouvé euh, cette critique aussi de euh, ce qu'il faut croire, euh, ce que tu vois à la télévision ou quoi, euh, les trucs de fake news. Euh.
1: Puis surtout, tant que ça ne te touche pas à toi, euh, sais pas que tu t'en fous, mais tu ne te sens concerné, pas concerné, ouais. du coup, bah, tu ne sens pas l'urgence. C'est comme toutes les guerres et tout, bah, quand c'est pas dans ton pays, tu ne te rends pas compte et tu, tu, ouais, tu vas moins le prendre en compte, tu ne vas pas te sentir concerné, donc tu vas moins agir. Alors que si t'es bombardé et tout, ben forcément, t'as pas trop le choix, quoi.
0: Voilà, et effectivement, en plus, euh, du coup, euh, c'est un petit peu euh, léger comme, euh, comme événement qui surgit à la télé pour euh, faire croire encore à, aux deux que, que l'apocalypse est proche. Euh, on a d'un côté euh, des séismes euh, qui sont éloignés d'eux, puis d'un côté une pandémie, mais effectivement, euh, c'est pas encore assez tangible pour qu'eux croient euh, que c'est les signes de l'apocalypse qui va arriver, quoi. Et on peut les comprendre.
1: Ce qui me tue aussi, c'est les fameux. Dans tous les films, souvent, ça ça. Genre, ils allument la télé et hop, il y a pile le truc qu'ils veulent et tout. Mmh. Pour pas... Bien sûr, c'est pour ne pas perdre de temps ou quoi, mais directement, c'est la chaîne d'information. Enfin, ouais. Non.
0: Moi, j'aime pas justement, c'est le côté. J'aime pas les, les films qui, qui parlent de, de catastrophes mondiales et qui passent par des fausses brèves d'information ouais. à la télévision pour expliquer ça et tout. Moi, je trouve ça.
1: D'ailleurs, on voit le réalisateur du coup qui présente. Un des présentateurs télé, c'est le ah, réalisateur. Oui, oui.
0: Il y a une émission au un moment de. Je un crois des au tout début. De, de cuisine et puis c'est M. Night Shyamalan qui fait le, le présentateur de l'émission. Ouais. Oh, c'est juste un. C'est marrant. Oui, c'est vrai qu'on a oublié de préciser ça au début dans sa présentation. Comme Hitchcock qui apparaissait en silhouette dans chacun de ses films, lui, il joue toujours un petit rôle. Plus ou moins important, mais il y a toujours une apparition du réalisateur. Du coup, c'est à qui il va le trouver, à quel moment il va apparaître, voilà. Maintenant, on peut passer au troisième jour, et euh, là, il y a un petit peu un changement, puisque euh, les deux hommes euh, arrivent un petit peu à se libérer de leurs liens, petit à petit, aidés de, de la petite Wen qui, qui a fourni un couteau à Eric, notamment, qui est en train de, de scier ses baillons, enfin, euh, les, les liens qui lui, qui lui retiennent les mains dans son dos, euh, et puis euh, on a oublié de préciser mais Andrew a précisé qu'il avait une arme avec lui, une arme à feu sauf qu'il l'avait laissé dans la voiture qui est à l'extérieur depuis le début donc il n'a pas pu mettre la main dessus et là le but c'est qu'il arrive euh, à... que Eric distrait euh, les deux pendant ce... et que pendant ce temps Andrew court jusqu'à la voiture pour aller récupérer l'arme donc là une scène tout en tension où euh, ils arrivent à se libérer et pendant que Léonard est occupé avec Eric Andrew court à la voiture pour essayer de récupérer son arme, mais il se fait attaquer par euh, Sabrina, qui lui pète les genoux, enfin, qui lui ouais. tape les genoux, qui tue en s'excusant, en disant, oui, pardon. Oui, c'est je...
1: ça, oh, euh, désolé. J'ai
0: visé le genou pour pas que vous bougez. Euh, bah, encore une fois, oui, c'est pour pas, elle veut pas le tuer ouais. directement. Il faut pas qu'en en fait, ils veulent pas les tuer. C'est eux qui doivent choisir qui ils vont sacrifier entre eux. Et eux, ils sont juste là pour euh, mourir les uns après les autres et. Euh... A chaque fois que l'un demeure, meurt, bah, un fléau s'abat sur la Terre. Quoi. Donc il euh, y a un peu cette logique-là, euh, ce qui est assez sympa, c'est qu'on sait comment le film avance, à chaque mort, le film avance quoi, pour arriver vers la fin. Et euh, donc là, il réussit à voir une extrémiste en arme et à faire fuir euh, Sabrina. Et ensuite, il va tenir en respect euh, euh, Léonard. Euh, et ils vont essayer... Euh, euh, ah non, ça c'est après donc ils vont tenir en respect Léonard, et là, paf, il y a Sabrina qui ressurgit, et il lui tire dessus pour se défendre, et là, elle meurt. Et malgré qu'elle soit morte, il euh, y a Léonard qui va quand même faire ce sacrifice. Donc c'est vrai que je trouvais ça un peu débile. Parce que je me suis dit, ok, elle est morte, donc direct, il va y avoir, euh, paf, le filot qui s'abat. Et non, il fait quand même le sacrifice euh, en massacrant le cadavre. Et là, euh, par contre, euh, il rallume la télé, et... Euh, c'est bien là. Hein. Ouais,
1: ouais c'est le et là, gros quoi.
0: cataclysme, euh, encore pire, avec le ciel qui s'abat sur la terre. Et en fait, c'est euh, tous les avions du monde qui s'écrasent, qui se crachent les uns après ouais. les autres. Et on voit ça en direct à la télévision.
1: Sans avoir émis de signal d'alarme ou quoi, genre juste d'un coup, pouf. Ouais, genre, c alors, Comme et, si t'as plus de courant. Et, hop, et là, là,
0: ça commence à faire gros un petit peu parce que les autres, à l'arrière, euh, on parle d'une épidémie il y en a tout le temps dans le monde. Euh, voilà. Euh, des séismes, euh, ça arrive aussi. Tsunami
1: aussi. Mais là, ouais. c'est ouais, des accidents. C'est naturel. C'est
0: ça. Et là, c'est des accidents. Et Andrew euh, dit Oui, c'est du terrorisme. Et là, il s'enferme un petit peu. Il se voile la face, en fait. Il n'arrive pas à accepter une certaine forme de vérité. Et, et, et pour aller plus loin que ça, il y a euh, euh, Léonard qui se met à dire exactement les mots que dit la présentatrice TV en direct à la télévision. Ouais, il arrive ouais. à. À, à dire en même temps quel son discours, et même avec une seconde d'avance. Donc là, ils se disent, putain, mais c'est pas possible. Et c'est là, pardon, qu'il dit... Ouais, euh, et que ça a été
1: enregistré. Ça
0: a été enregistré, ou genre, c'est une, une mise continué, en scène, ouais. euh, c'est un texte, enfin, euh, voilà. C'est là, et on peut le comprendre. Il commence à vriller, lui aussi, à se dire, mais attends, mais c'est pas possible.
1: Euh... ça fait beaucoup trop d'un coup. quoi. il y a trop de morts Et nous, suffit. en tant que
0: spectateurs, en tout cas, moi, personnellement, c'est là que je me dis, ok, euh, donc c'est peut-être vrai, en fait, genre euh pas possible qu'il sache autant de trucs à l'avance. En fait, c'est ça qui est assez génial dans le film, c'est que t'es toujours dans ce, cette frontière du doute. Alors
1: oui ou non, quoi.
0: Et ça dépend, effectivement, euh, c'est vraiment un truc sur la foi, voilà, comme une croyance en Dieu, finalement. Est-ce que tu vas croire un être supérieur euh, qui nous domine tous et dont notre destin dépend essentiellement de ça Ou bien euh, tu penses juste euh, que tout n'est que hasard et coïncidence et qu'il y a toujours une explication rationnelle
1: Surtout que les trucs de sacrifice et tout, ça fait... Très ancien temps où, ben, dans beaucoup de religions, t'avais justement ces questions-là de sacrifice, tout ça. Faut vraiment avoir énormément de foi en un être ou une être supérieure, quoi, pour faire ce genre de choses. Donc, euh, pour moi, oui, c'est clairement là, en mode euh, la croyance, oui ou non. genre euh, c'est pas forcément athée, mais agnostique ou athée et euh, toute autre forme de personne religieuse, quoi. et euh, Parce que quand même, sacrifice, c'est... Ouais, c'est renvoie du pur et dur, euh, comme euh, on en sait un bon temps, quoi.
0: Mm. Bah ouais, c'est en remettre à une force supérieure, euh, euh, c'est en remettre euh, au destin, en fait, euh, et donc accomplir un, un acte vraiment euh, ultime. Euh. genre pour moi, c'est un peu un geste désespéré, tu vois, c'est un ouais. dernier recours, tu sais pas quoi faire, vas-y, on va sacrifier machin ouais, pour les ça. dieux et leur clémence. Euh. Voilà, on exige... Euh... En fait, il faut souffrir pour en ressortir plus grand et pour sauver d'autres personnes, quoi, ou les siens Ouais, c'est vraiment un, un motif très religieux, ça, le, le sacrifice.
1: Mais souvent, sauver euh, le plus de monde possible. Quoi. Bah, sachant que euh, le, sacrifice,
0: ouais, le sacrifice le plus connu, c'est celui de
1: bah, Jésus-Christ. Jésus Christ, euh, ouais. oui, qui
0: s'est sacrifié pour euh, nos péchés et pour euh, euh, sauver le monde.
1: Ouais. Euh,
0: donc, euh, et donc, après ce truc-là... Euh, ils essaient d'enfermer Léonard euh, dans la salle de bain, donc c'est le dernier escapé, il n'y a plus ouais, que lui.
1: tout le monde est mort.
0: Et euh, ils réussissent, euh, ils pensent réussir, mais lui, il, il est malin, petit subterfuge, il casse la fenêtre. Et là, ils ouvrent euh, la, la porte pour voir s'il est toujours là, parce qu'on voit que la fenêtre, elle est une petite fenêtre ronde, lui, il est énorme. Euh, ouais. Ce serait bizarre qu'il passe par là. Il y a le rideau, on se demande est-ce qu'il est derrière le rideau. Paf, Andrew, euh, il tire. Aucune réaction, rien. Du coup, on se dit, ah ben il n'est pas là. Et en fait, si, il est là. Et là, il saute dessus, il le maîtrise au sol et tout. Et le mec, euh, il se fait tirer, en fait, dans le bras, mais il n'a même pas branché rien. Mais il est trop costaud, enfin, il est trop fort. Il est, est trop fort. Force de la nature. Et là, il renverse la situation, il reprend l'arme, et il les tient en joue et tout. Mais pas pour les tuer. Parce il ah a dit non, il est menace juste. Depuis... Il ne veut pas les tuer. Ah ouais. Et ils vont tous en, euh, sur le balcon. Enfin, pas le balcon, la véranda, quoi. Ils vont dehors. Et là, on voit... Euh, euh, la fin est proche enfin on voit des avions qui s'écrasent un petit peu je crois mais surtout le ciel qui est devenu noir et gris entre de temps de... il y a l'orage qui gronde ouais c'est ça c'est en train comme il disait euh, le dernier truc c'est euh, le monde total, plongé là. dans l'obscurité ouais et, euh, et du coup là bah, ils leur laisse le choix euh, une dernière fois à savoir euh, est-ce qu'ils vont choisir l'un d'entre eux ou bien la petite fille d'ailleurs la petite fille euh, dommage j'ai trouvé enfin au début elle parle et tout ça mais en fait elle a Ouais, je pensais qu'elle aurait un rôle un peu plus important et tout. Ouais, moi aussi. En fait, euh, non, pas tellement. Et après, normal, elle
1: a 5-6 ans, j'en sais rien.
0: Ouais, euh, mais je sais pas, je sais pas. pas euh... Mais au
1: début, je pensais aussi qu'elle allait avoir un rôle important et tout. Ouais.
0: Mmh. Donc, ils, euh, ils sont dehors euh, pour l'ultime le... sacrifice à venir. Et j'ai oublié de préciser aussi, avant que, euh, lorsque Andrew est allé récupérer son flingue, il a vu que leur voiture, euh, les pneus avaient été crevés. Donc, ils n'ont même plus de moyens de s'échapper de là. Et leur but, c'est euh, de se débarrasser euh, des envahisseurs et euh, d'aller trouver leur véhicule à eux, parce qu'ils se disent qu qu'ils sont sûrement venus en véhicule, qu'ils ont dû garer un peu plus loin, et, voilà, c'est leur issue de secours, en fait. Et donc, pour revenir, hop, on revient sur le Porsche, euh, et donc là, il y a euh, Batista euh, aka... Léonard. Voilà, qui est, qui est euh, assis dans un rocking, rocking chair, euh, avec euh, une espèce de, de lame dans sa main. Et qui leur demande encore une fois euh, donc est-ce que vous voulez euh, sacrifier l'un de vous ou pas euh, Là, ils il disent à la petite fille de s'en aller. Euh, de la, de la musique. Euh, oui, voilà, de prendre un casque et d'aller écouter la de la musique. Cabane. Ils ont une cabane dans les bois et de s'isoler et tout. Et euh, du coup, pff, ils, toujours pas, ils choisissent euh, de rien faire. Donc lui, il dit encore euh, la fameuse sentence euh, « L'humanité a été jugée ». Mais cette fois-ci, il dit pas « Une part de l'humanité a été jugée » Comme c'est les autres. Toute... Ouais, toute l'humanité a été jugée. Et donc, euh, il se tranche la gorge. Mmh. Et, euh, et donc là, ça commence... Euh, ouais On voit des éclairs qui tombent du ciel. Ils commencent à embraser des, des arbres dans la forêt et tout. Et euh, là, il euh, n'y bah, a plus que le couple entre eux qui se retrouve. Euh...
1: Et, euh, du coup, à la fin, on voit oui, les, le couple qui est un peu en panique. Enfin, on, du coup, on voit toute la, la nature qui commence à se, ouais, à se transformer. Il enfin, y a de plus en plus d'éclairs. Euh, ça devient de plus en plus dangereux. Et on sent que, bah, en fait, tout ce qu'il disait, c'est totalement vrai, quoi. C'est que là, il n'y a pas vraiment d'explication, c'est juste, ben, bah, y crois ou crois pas. Et là, t'as pas trop de moyens de pas y croire, en fait. T'as tout devant toi, tu vois, enfin, donc tu peux y croire.
0: Mmh. Et, euh, donc... Et Léonard leur a dit, euh... en fait, là, ça y est, les quatre sont morts, donc tout ça va, dit, sur la Terre. L'apocalypse était en train d'arriver, mais ils peuvent toujours l'empêcher... Alors, ils ont quelques minutes après qu'ils se soient tués, euh, s'ils ont changé d'avis, qu'ils veulent finalement euh, sacrifier l'un d'eux.
1: Ouais, ils ont encore un peu de temps pour décider. Mais on sent que le temps est assez limité, quand même. Et euh, donc là, il y a une scène assez un peu émouvante. Je crois qu'il y a des flashbacks aussi, un peu. Euh... Ouais, oui,
0: on a oublié de parler euh, oui, des y fameux a pas, bah, flashbacks pendant tout le long. Euh... Mais c'est ça, les flashbacks qui... Ils servaient à quoi ces flashbacks À nous montrer un petit peu leur... Euh...
1: Pour nourrir leur relation. De ouais, c'est ça. Euh, la complication de, par exemple, d'un groupe... Enfin, euh, d'un groupe... D'un couple homosexuel, d'avoir un enfant. Ils ouais. ont dû euh, se faire passer pour un couple hétéro.
0: Enfin, mm.
1: en gros, que... Que un des... Un des papas, euh, sa femme, était pas là. Du coup, il euh, y a son frère qui est là pour adopter l'enfant. Ouais, c'est ça. Et ils ont dû, j'imagine, ils ont dû aller dans un autre pays aussi, on dirait, pour euh, ad adopter. Ouais. Et enfin euh, voilà, on sent que c'était une grosse galère et euh, ben là... Rupert Green là le <rire> mm. euh Ray... Redmond. Redmond, pardon.
0: Finalement, ouais, on voit que c'est bien lui. C'était euh, bien lui et du coup, ben on flashbacks. voit aussi
1: qu'ils sont agressés et tout enfin euh, voilà parce que les gens euh, pas mal de gens sont homophobes et on, voilà. Mm. Et euh, du coup ça fait beaucoup d'un coup donc ces flashbacks servent à ouais à alimenter un peu leur histoire quoi et que le fait que c'est pas juste genre pourquoi eux tu vois ils ont tellement galéré et là on leur demande genre ils ont enfin euh, ce ouais. qu'ils veulent ouais, et ouais, là on ouais. leur dit bon euh, faut faire un sacrifice et tout bah, désolé c'est vous mais ah, a pas le ouais. choix tu vois
0: moi ah, j'ai pas vu ça comme ça
1: ah, pour moi c'est un peu le truc en hein, mode bah, putain ils ont réussi à tout faire et tout hmm. waouh ils sont ensemble malgré tout ça la haine que tout le monde leur inflige ouais. parce que c'est un groupe un couple homosexuel même hmm. elle le disait à l'école euh, Ouais, tout le temps, me, on me dit que euh, tout le monde a un, que un seul papa. Ouais, alors, ouais, il y a des
0: préjugés et tout ça.
1: Donc euh, on sait que c'est dur, quoi, et en plus, ça leur arrive à eux, genre, ça fait beaucoup d'yeux.
0: Mais moi, justement, je trouvais qu'il fallait bien être attentif à ces flashbacks, parce que ça pouvait nous donner des, des indices pour comment ça allait finir. Euh... Et il y avait pas mal cette phrase qui revenait, c'était genre, euh, tous les deux ensemble, jusqu'à la fin, ou truc comme ouais. ça, tu vois, où ils se montrent et tout. Tous ensemble,
1: toujours ensemble.
0: Voilà, voilà, toujours ensemble. Du coup, je m'étais dit, euh, vas-y, à tous les Enfin, je sais pas, ils vont, ils vont sacrifier la, la gosse parce ouais. que, bah, c'est pas. À la base, c'est un couple il faut que ça reste un couple, tu vois. Et bah, c'est triste à dire, mais du coup, c'est pas leur enfant génétiquement. Enfin, c'est une enfant adoptée et tout. Ouais. Non, du coup, c'est pas du tout euh, comme ça que ça finit. Heureusement, parce que c'est pas... moi, je pensais que ça allait partir dans ces directions-là. Euh. Et donc, euh, ouais, effectivement, en fait, euh, en fait, des deux, il y a vraiment Eric, donc celui qui s'est pris le choc à la tête qui lui, finalement, euh, bah il, a, il, a, il, a, il croit aux événements, et il dit, écoute... Euh...
1: On dirait un peu le sage, je trouve. Euh, le mage. Ouais. Bah C'est le, le mec, il est
0: devenu croyant, il est devenu religieux. Ouais. Il, a, il a la foi qui, qui lui est tombée dessus. Ouais. Il a l'air Il y a autre chose. Ça. Il y a le fait que, euh, lors du premier sacrifice donc de Ron Weasley, enfin, euh, sacrifice, exécution, euh, pendant un court instant, il y a une espèce de, de flash lumineux. Ah oui, oui. Ouais,
1: lui, ah c'est ça du coup euh,
0: bah Oui parce que là il dit euh, Au moment où ils l'ont tué J'ai vu une silhouette et tout Comme si je sais pas il a été touché par la grâce de Dieu ouais, Ou il a ça. eu une révélation Comme le Christ tout ça Lui aussi en fait il a, il a des visions à ce moment là il y a ce truc-là, du coup, il pense que c'est un signe, haha, euh, référence au film du même auteur. Non, mais euh, ouais, qu'il y aurait des signes ou quoi, ou genre, il, comme tu dis, il est apaisé avec lui-même, il est en paix. Ouais. Et il sent que, en fait, c'est lui des deux qui doit partir. Euh, qui doit être sacrifié, en fait. Il est prêt à accepter le, le choix.
1: Il dit qu'il voit un futur euh, avec euh, Andrew et sa fille ouais. qui est adulte et tout. Là, mais... il,
0: il nous évoque une de ses visions et on la voit mise en image où il y a Andrew plus vieux qui est avec leur fille aussi devenue adulte et tout. Et donc, il dit que c'est comme ça que ça doit se passer, tout ça.
1: Qui conduit une belle voiture, d'ailleurs. J'étais là, OK, ouais, ils se mettent bien. <rire> et, euh,
0: et aussi, il y a cette idée de l'amour pur. Comme tu disais, on... le flashback euh, permet de voir euh, qu'ils ont... Bah, ils s'aiment d'un amour pur et leur fille a été élevée dans, a baigné dans cet environnement très sain et tout. Ouais. C'est ce que disait Léonard aussi. Genre, pourquoi eux ont été choisis C'est juste pour ce côté euh, amour pur et tout. Ouais, on, se fait, bons, euh... on peut nier tout ça, mais. Oui, ce ouais, serait une des seules raisons. Mais en même temps, ça peut être injuste. Euh, mais c'est injuste tu sais, parce qu'ils qu ont. Quand tu vois comment ils ont galéré euh, ouais. pour obtenir ça et tout. Euh.
1: Ah ouais, ils n'ont pas le privilège d'un couple hétéro, tu vois euh... Avoir un peu Et de justement, c'est pour euh... ça que
0: sinon, ce serait pas un sacrifice. Il faut que ça, soit, ça tombe sur des gens euh, ouais, qui ont souffert pour en arriver là, mais qui maintenant, du coup, euh, ils sont heureux. Mais sinon, c'est pas drôle. <rire> oui, bien bah, c'est ce vraiment de... horrible. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ton bonheur personnel que tu as mis tant de temps à, à obtenir pour euh, sauver euh, le, monde.
1: le monde. et En plus, Andrew, je sais qu'il fait une remarque à un moment en mode ben, « Pourquoi sauver ?» En gros, il s'en fout. genre Il veut juste sauver sa famille. Ouais. Parce qu'ils se sont battus justement un... pour ça. Il a et un les... sentiment
0: très égoïste au départ et tout, ouais. mais on arrive à le comprendre. Bah, c'est ça,
1: ça se comprend d'ouf, parce qu'ils ont donc galéré et tout, il y a beaucoup d'homophobes et tout. Et euh, il en fait, il en parle justement de ça, que les gens ne nous aiment pas, ils ont peur de nous et tout. Et t'as justement le contraire un peu, l'opposé, Eric, qui va lui dire ah « Oui, mais les gens ont peur et tout, c'est pour ça. » genre il justifie pas non plus euh, l'homophobie, hein, mais il dit juste que... Bah, euh, il regroupe juste l'humain, tu vois Genre l'humain est comme ça, euh, l'humain a peur, tout ça. T'as un peu vraiment les deux caractères euh, opposés, quoi, au final. Mmh.
0: Ouais, tout au long, et là, ça s'affirme encore plus. Euh... Et par contre, pour moi, il y a un truc euh, qui fait tâche, c'est euh, esp une espèce de... Bah, Eric est illuminé, comme ça, et qui dit... Euh, non, mais en fait... Euh... Pourquoi il a la foi C'est parce que il a compris que les quatre personnes qui étaient venues les voir, pourquoi ils sont venus les voir, tout ça, euh, c'était euh, c'est les quatre cavaliers de l'Apocalypse. En fait, il dit clairement ce qu'on a compris depuis le début ouais, pour moi. Oui, oui, oui. Et, et puis, il analyse le truc en disant euh, « Mais ils nous ont montré en fait chacun une facette de l'humain. Ah oui, ouais. » C'est-à-dire, euh, on avait euh, donc euh, Redmond, euh, le mec homophobe, qui était la nuisance. Ouais. euh Léonard, qui était le guide. Euh, le fait de guider les gens, et ensuite on avait euh, Sabrina, l'infirmière, qui était le côté de soigner les gens, et euh, la dernière, je ne sais plus non. Adrian, ouais. euh, le côté de nourrir les gens et tout. Donc chacun représentait un aspect euh, humain, euh, c'est pour ça que je trouve que c'est différent de la vraie euh, euh, interprétation des cavaliers de l'apocalypse, qui eux apportent famine, euh, la mort, la maladie, tout ça, enfin tu vois... Et en fait, ce qui est assez fort aussi, c'est euh, que euh, il a compris, euh, il a compris ça en les voyant tous mourir. Et en fait, c'était un peu le destin. Ils étaient obligés de de mourir un par un et d'avoir chacun de ces fléaux qui apparaissaient pour qu'ils arrivent à comprendre que ah ouais, euh, ils parlent d'apocalypse, ils sont quatre. Ah ok, c'est les cavaliers de l'apocalypse. Euh... Bon après, nous on se moque parce qu'on est spectateurs, donc c'est notre but d'avoir ce recul là par rapport aux personnages qui eux sont censés être dans l'histoire et la vivre donc ils sont pas forcément aussi clairvoyants que nous mais quand même là euh...
1: oui mais ça va franchement je trouve t'es dur au ah, c'est ouais. accessible à tout le monde comme ça enfin y a pas de c'est pour ça que ce film est bien oui mais il pourrait être refait plus subtilement on va dire mais là au moins il est accessible à tout genre par exemple un enfant de 12 ans il peut voir ça et voilà il demande un... ah oui c'était ça d'accord tu vois enfin ouais. ouais, bon ça on, aussi en sympa. on en
0: parle après euh, pour moi bon, c'est un défaut alors. du film mais euh, du coup, euh, donc, euh, bah, euh, Andrew euh, tue Eric, qui a décidé euh, d'être le sacrifice pour sauver l'humanité. Et donc on a euh, la scène de fin, la résolution, où euh, euh, Andrew retrouve euh, leur fille, la Wen. Et ils s'en vont, euh, ils retrouvent donc euh, le véhicule dans lequel étaient venus les étrangers. Et ils vont euh, en ville, ils s'arrêtent dans une espèce de diner, où il y a plein de gens euh, qui sont en train de regarder les informations les news, tout ça, et on voit qu'en gros, c'était la merde un peu partout, et que ça y est, ça s'est enfin calmé. Genre, il n'y a plus de de marée, euh, les vagues se sont retirées euh, aux endroits, euh, mais il y a eu quand même pas mal de morts de gens qui sont décédés euh, dans les catastrophes naturelles arrivées un peu partout sur le globe, ou dans les accidents des avions qui sont crashés, ouais. tout ça, ils ne pourront pas... Euh, enfin, ils ont juste stoppé euh, la, la fin du monde qui était en train d'arriver, mais ils ne l'ont pas... Euh, Complètement effacé, ou sont pas revenu en a arrière. C'est toujours
1: quoi. les conséquences, quoi.
0: C'est ça. Et après, euh, ils reprennent la voiture et puis en plus, il y a une musique, je sais plus, là ils disent que c'est Boogie Shoes de Casey and the Sunshine Band. Bon, c'est une musique très connue euh, qui était déjà dans, dans, utilisée dans les bandes annonces et qui est dans le film euh, pour symboliser un moment euh, heureux. C'est le moment où ils arrivaient justement à la cabane et ils écoutaient ça en voiture et tout. Donc là, ça leur rappelle euh, Eric, qui vient d'être sacrifié. Et donc, euh, voilà, l'image se termine sur ça un peu. On va dire une espèce de happy end, mais amer quoi. Parce que finalement... Ouais.
1: Euh... Bah, surtout qu'il on... lance, enfin, euh, il allume euh, la voiture. La musique se lance. Ouais. Du coup, il éteint Après, la fille le rallume, remet la musique. Ça dure un peu. Enfin, cette scène est assez longue et j'aimais bien. Et après, euh, ouais Andrew il l'a re Enfin, ça fait que éteindre, rallumer. En mode, de... oui, non. Est-ce que c'est bien ou pas On ne sait pas, tu vois et euh, je voulais dire aussi, euh, à un moment, quand on, ils sont du coup dans l'espèce le, de bar, là, euh, au bord de la route, dans le café, et euh, qu'il y a la télé et qu'ils disent que tout va bien et tout, à un moment, ils précisent quand même que ça fait deux heures qu'il n'y euh, a rien eu, tout ça. Ouais. Donc, euh, je trouvais ça quand même bizarre. Enfin, parce qu'on sait très bien que ce genre de truc ne peut pas s'arrêter d'un coup, tu vois. Hum. Mmh genre c'est euh, rarement possible quoi sauf mais dans ce truc du, de foi, tout et donc ça donc ça veut
0: dire que tu penses que ça serait arrêté avant que Eric soit tué par exemple
1: ben, je sais pas mais il y a de, des trucs bizarres enfin, non, non, non je pense non, pas c'était juste bizarre que juste, dit ça le, comme ça ouais. juste
0: que on n'a pas vu le temps passer mais genre oui, entre oui, le moment oui, où sûr, il y a eu ouais. le dernier le sacrifice tout ça et qu'ils sont allés dans le le diner euh, bah, il ne sait pas si c'est écoulé du temps tu vois oui c'est vrai en ouais. fait c'est ça pour moi le point négatif c'est que euh, il vient nous prendre la main à la fin, Chay Malan, en nous disant euh, « Ok, euh, tu pensais que mon histoire, ça allait être ça ou ça ?» Eh bien, je vais te dire, en fait, oui, c'est ça. Genre, en gros, j'aurais préféré, personnellement, qu'on n'ait pas de réponse vraiment à la fin. À savoir, est-ce que euh, la fin du monde est vraiment en train d'arriver à l'extérieur Ou est-ce qu'on a affaire juste à des gens complètement tarés Et qu'on ait encore ce doute-là
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Qu'on soit frustré, qu'on ne nous donne pas une réponse toute faite, vraiment... Euh, et du coup, tu plus du tout d'éléments d'analyse ou de... Il te laisse pas imaginer le truc ou un petit peu rêver que chacun a son interprétation.
1: Il ouais, te le, mon... enfin, le montre comme...
0: Même si, pendant le film, c'est un peu ce qu'il fait en fait. Parce que, justement, il nous met ces deux personnages qui sont chacun, qui prennent un chemin différent. Et à toi, t'identifies à celui que tu veux. Mais au final... Euh c'est comme dans le film Signe qui pour moi était un peu un truc de propagande religieuse en mode oui ouais. c'est important d'avoir la foi alors je crois que lui il est il est assez attaché à ça s'il vient développer cette thématique dans plusieurs de ses films et donc là oui euh... mais ouais je crois que j'avais vu parler dans une interview du, du fait de d'être dans une croyance de, de choses extraordinaires qui nous dépassent tu vois donc miracle. Euh... ouais pas forcément miracle mais euh... <rire> être croire en quelque chose de supérieur, de plus grand, qui est pour moi la définition complète de la religion, quoi. Tu oui, vois. Voilà. Euh, et donc, ouais, là, je trouve ça dommage, pas forcément qu'il ait choisi le, le chemin de, ok, euh, c'est important d'avoir la foi, euh, ça nous sauvera et tout, mais plus, euh, ouais, que la trajectoire de ses personnages, euh, elle soit clairement définie à la fin, quoi, et que on nous laisse pas euh, trop de
1: d'imagination quoi. Ouais, oui. D'interprétation euh, nous-mêmes. Après, euh, moi, je trouve que ce truc a été rayé, pas qu'à la fin, mais rien que quand ils sortent dehors pour le dernier sacrifice, enfin dernière exécution de euh, ouais. Léonard. Et on voit un avion, euh, déjà, on voit le nuage noir et tout. Et on voit totalement un avion se cracher, tu vois Ah oui, oui. Donc bah on oui. voit non, déjà. Mais je sais,
0: je sais, c'est tout au long. Euh... Donc voilà.
1: Mais ça, je suis d'accord, j'aurais aimé ne rien voir et genre juste avoir la pression. Peut-être, ouais, un orage, un truc comme ça, en mode... Ça, c'est naturel, ça bah, arrive, tu vois En fait,
0: tu vois, ouais, dès qu'ils allument la télé pour confirmer ce truc-là, au début, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que t'as le truc de séisme ou t'as le truc de la pandémie. Mais tu te dis, euh, bon... Euh... C'est pas suffisant comme, euh, ouais. comme élément pour prouver que c'est vraiment la fin du monde qui est en train d'arriver, tu vois. Parce
1: que ça, ça arrive vois, demain, il peut y avoir un séisme et tout, ça il y arrive toujours souvent, euh, malheureusement.
0: Il y a aussi les sites d'information qui vont chercher toujours à, être, à te faire vivre dans la peur, donc à, à te propager des mauvaises nouvelles à travers le monde tout le temps en permanence. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu as ce truc d'avion qui tombe euh, du ciel...
1: À partir du moment où ça touche ta sphère, où t'es localisé en fait, enfin ton endroit...
0: Oui, mais, a... bah non, mais encore une fois, il n'y a pas d'avion qui tombe. Euh, non, bien sûr, ils
1: mais ils le voient, quoi. Enfin, ça les touche maintenant, eux ouais, aussi. On le, voit, ouais. le nuage noir et tout, euh, l'orage qui gronde.
0: Euh... Oui, bah là, ça vient confirmer oui, que tout ça est vraiment vrai. Quoi.
1: Et c'est ça qui les pousse aussi à faire ce que Mais c'est ce ça, ça qui
0: était intéressant, c'était travailler sur la notion de frontière aussi. Euh, T'es sur un truc de huis clos, t'as ces gens fous qui t'enferment. Et tu sais pas ce qui se passe vraiment à l'extérieur, t'es coupé du monde. Ouais. Ton seul lien, c'est la télévision, mais t'es pas sûr de ce qui est montré. C'est eux qui vont l'interpréter en tant que signe de fin du monde. Et toi, qu'est-ce qui te pousse à, à les croire ou pas, tu vois Mais du coup, euh, ouais, à partir du moment où t'as le truc des avions, puis surtout, il se met... Euh... Non, j'allais dire, il euh, y a le moment où il, il répète ce que dit la journaliste. Enfin, il répète pas, il, il anticipe ce qu'elle va ouais, dire. Ouais, ouais. Euh, et là moi j'étais à fond dans le truc du complot en mode ok c'est une fois émission mission TV et tout euh, genre t'es borné jusqu'au bout dans ton idée de non mais je peux pas y croire euh, ça, ça me dépasse tellement que c'est pas possible
1: c'est marrant parce que moi justement j'étais plus au début j'étais là oulala soit c'est un truc en mode euh, je sais pas je m'étais dit oui ça va faire un truc bizarre complotiste ou j'en sais rien et après je me suis dit ouais non en fait je pense qu'ils ont raison et c'est marrant parce que du coup toi tu serais plus un Andrew et moi plus un Eric ouais
0: c'est mmh. fou Ouais, peut-être. J'ai
1: ouais. pas envie de mourir, moi. <rire> du coup, c'est marrant parce que moi, je dirais que t'es plus un Andrew dans le sens où tu, tu crois plus au. Bah, tout le long, t'as vraiment cru au complot et tout. Moi, au début, bien sûr, j'ai pensé aussi. Mais après, c'était plus. Euh, je sais pas, je me suis dit, non, mais si, ils ont raison. Je me suis dit, oui, ils ont raison. Enfin, je sais pas pourquoi, je suis certaine que oui, ça va arriver comme ça. Parce qu'après, en même temps, pourquoi avoir fait ça Pourquoi les sacrifices et tout Donc, je m'étais dit, bah, si pour euh, la logique du film, on' ne ils vont pas. Euh, tout, fa tout ça pour dire qu'au final c'est faux. Enfin je sais pas, j'y ai cru. Du coup c'est marrant, genre toi tu serais plus Andrew et moi euh, plus Eric.
0: Ouais je suis d'accord avec toi, ouais. Moi je me suis plus reconnu dans le personnage d'Andrew effectivement, pour son côté rationnel. Mais après c'est aussi le... C'est plus le, le film en fait. Je pouvais pas partir du principe que dès le début, euh, ok on, on part sur un truc un peu fantastique et tout, euh, connotance euh, mystique tu vois. Et il fallait que je sois raccroché à un truc euh, réaliste. Et petit à petit, comme euh, le personnage d'Eric glissait dans euh, l'hypothèse que, ok, peut-être qu'on est face à quelque chose qui nous dépasse, en fait. Et c'est pour ça que c'était intéressant. Est-ce que tu avais euh, d'autres éléments euh, qui te semblent un peu flous ou que tu voulais évoquer euh, euh, sur euh, peut-être le choix de, de, des personnages ou leur trajectoire ou autre chose que en tête
1: Mais euh, Je sais qu'au début, je me demandais mais pourquoi ils tuent les gens euh... Ah pourquoi eux ils se enfin, ils se tuent eux-mêmes pour euh, abattre les fléaux et tout mais du coup en en y reparlant et tout ça ça allait c'était juste du coup pour faire avancer euh, ben, l'horloge euh, apocalyptique aussi c'est un peu ouais. ça et euh, mais genre tu sais le fait de, de devoir se tuer et puis il y avait une hypothèse aussi dans le film qui disait que et eh ben ils ont pas envie de mourir seuls enfin euh, ils sont là aussi pour se retrouver avant la fin du monde et tout parce qu'il y a toujours une possibilité un choix à faire de oui ou non, euh, vous sauvez tout le monde, ou alors vous restez que tous les trois, quoi. Ouais. Donc il y a aussi ce truc euh, très euh, aléatoire, en fait, au final, on, une chance sur deux. Du coup, je sais pas, comme s'ils voulaient. Euh, enfin, ils pas ils abandonnaient, mais en mode ils quittent ce monde. Euh.
0: Est-ce que tu penses qu'ils savaient qu'ils devaient tous euh, mourir pour que Eric prenne conscience qu'ils avaient raison et que du coup lui-même se sacrifie après moi je, pense que que oui.
1: non, mais moi je pense que oui, parce que eux c'est des, des gens normaux on va dire, tu vois c'est pas des gens euh, fous. Fin... Ouais
0: mais c'est des, des gens qui ont été choisis par quelque chose de oui. supérieur, si ils ont été frappés de ces visions là, est-ce que tu penses qu'ils ont eu aussi comme vision comment ça allait se passer en fait
1: Peut-être des éléments, des trucs comme ça, non je pense qu'il y a eu quand même euh, des... Des moments imprévisibles, mais euh, je pense que oui, pour moi, euh, ouais, ils savaient qu'ils devaient mourir un par un pour vraiment leur montrer et voir les effets, sinon jamais quelqu'un va se buter comme ça en mode bon, ok, d'accord. Genre, imagine, ils toquent dedans en mode bon, un de vous trois doit mourir, bon, ok, bah, salut. Genre, c'était sûr que. Il devait tuer euh, quasiment presque tout le monde. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il tue oh, non plus tout le monde. Ouais. Mais au final, c'est bien étalé dans le film, donc ça va. Mm. Mais euh, ouais, c'était sûr pour que vraiment, euh, comme on disait, il faut le voir pour y croire, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. Il faut qu'il bute tout le monde pour qu'il voit enfin tout et pour après euh, décider, faire un choix, quoi.
0: C'est ça. Mais ça tombe bien qu'on parle euh, des étrangers. Euh, petite anecdote sur eux euh, dans les... par rapport à l'analyse du film tu l'as déjà évoqué plus tôt, mais ils portent chacun euh, une couleur qui leur est propre avec leur chemise. Euh, et donc, ça fait référence euh, pareil à la symbolique des cavaliers de l'Apocalypse qu'eux, c'était pas leur une couleur de vêtement, mais ils étaient tous sur un cheval, tu vois, pour ça, le cavalier. Et chaque cheval avait une couleur euh, rapportée. Euh, du coup, par exemple, il euh, y avait le vert pour la maladie, la mort. Mmh. Euh, Je crois qu'il y avait le rouge pour la guerre, le blanc pour la conquête. Bon.
1: Et le noir pour le manque, euh, genre la nourriture, tout ça. Ouais, la, famille, la famille, ouais, euh... c'est ça.
0: Et là, les couleurs, ce pas tout à fait les mêmes choses, Mais on a euh, donc Léonard qui va porter du blanc. Euh, Redmond, ce sera le rouge. Sabrina, du jaune. Et Ariane, Adriane, pardon, du, du bleu. Non, du bleu. Ah bon enfin, C'est un bleu marine euh, ah, vers le nord. Ah oui, parce qu'il y a du jaune là, il n'y a pas du vert, tu vois. Ce pas tout à fait la même couleur. Euh, donc euh, voilà, on a le blanc pour... Euh... Effectivement, la... alors là, je lis euh, sur IMDB, c'est en anglais. Guidance, le guide. Le blanc pour euh, la guidance. Ouais. peut-être ça, la conquête. Rouge pour la malice, hein, le, le, la nuisance. Le jaune pour euh, le fait de soigner. Et le bleu pour euh, le fait de nourrir.
1: Ouais, ben,
0: c'est ça. Et euh, un petit élément euh, qui est assez marrant, c'est si on regarde, du coup, euh, le t-shirt de Andrew Donc, celui qui survit. Euh, en fait c'est un t-shirt gris et puis il y a des éléments de couleur et en fait il a euh, un petit peu de la couleur de chacun des cavaliers sur son t-shirt mmh. et donc c'est un peu un indice qui montre ça sera que ce sera lui qui survivra au final quoi. Ouais. mais ça c'est euh, juste parce que je lis euh, les anecdotes sur le film et euh, donc voilà c'est vrai qu'en revoyant des photos du personnage euh, on voit ce truc là Ça, mmh. c'est marrant à noter voilà, du coup, euh, bah, je pense qu'on a fait le tour euh, euh, des interrogations qu'on avait sur le film, et des éléments d'analyse qu'on pouvait apporter. Euh, si je devais mettre une note au film, moi je mettrais sur 10, euh, euh, tout, 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 ouais, 7 et demi. C'est-à-dire que j'ai bien apprécié le film, euh, toute la tension, tout, euh, tout le suspense qu'il y avait euh, tout le long. Mais j'ai été euh, ouais, déçu par euh, la fin, le fait qu'on nous apporte directement sur un plateau euh, les éléments d'analyse et de réponse. Un petit peu dommage. Euh, donc voilà. Et de ton côté, tu mettrais quelle note
1: euh, Moi je pense que je serais un peu plus sévère que toi. Je mettrais entre 6 et 6,5. Ok. 6,2. Voilà. <rire> C'est ma note.
0: 6,2. <rire> D'accord.
1: Précis. Et euh, oui, parce que du coup, euh, bah, là, tu vois, en en reparlant, je trouve ça... Enfin, euh, il y a beaucoup d'éléments quand même importants et tout, et euh, j'aimerais... Ça me donne envie de me renseigner davantage un peu sur euh, bah, toute la théologie, tout ça, enfin, tout cet environnement, parce que c'est vrai que je connais les trucs basiques, classiques, oui, mais c'est quand même un sujet assez intéressant et tout. Mais euh, oui, je dirais qu'il y a euh, ouais, le côté trop descriptif, pas assez subtil qu'on retrouve souvent dans son genre de cinéma. Et euh, le, ce fameux twist final et tout. Au final, là, il n'y en avait pas vraiment. Hmm. Enfin, même quasiment. Il est spoilé dès le départ, en fait. Il est dit euh, dès les dix, dix premières minutes, en fait, de ce que c'est. Il enfin, n'y a pas vraiment de twist, quoi.
0: Non, mais le twist, ça serait ici euh, que c'est de la... des cavaliers de l'apocalypse, quoi.
1: Oui, voilà, oui. Et que tout ça, c'est vrai, quoi. Mais euh, j'avoue... Oui, parce qu'on qu
0: a oublié de dire, mais genre... Il nous montre vraiment, à la fin, euh, comme il a récupéré leur voiture, on voit euh, directement... Les papiers d'identité de chacun, genre avec des éléments qui prouvent que lui, il est bien instituteur, lui, il oui. travaillait dans une mine de gaz, elle était infirmière. Et donc, que tout ce qui est dit, oui, c'est vrai. Voilà, il n'y a aucun doute à avoir. Ouais. Euh, tout ce que vous avez vu, c'est vrai.
1: Et du coup, tu te remets en question en mode. Euh... Enfin, en fait, tu t... en, en y repensant, tu es en mode, ouais, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place, tu vois. Enfin, c'est vrai que c'est horrible. Genre, hum. tu pas le choix, tu es obligé de les séquestrer, genre, de dire, bon, sacrifiez-vous et tout. Et ouais, pour ouais. qu'ils y croient, ils sont obligés de se tuer pour qu'ils voilà le malheur et tout, enfin l'apocalypse commencer et tout. Mmh. Donc c'est assez, euh, assez terrible. Mais du coup, oui, en y repensant, tu vois, il y a beaucoup d'éléments super, mais ouais, c'est comme c'est foutu, la fin un peu. J'aurais aimé être plus en suspens peut-être, pendant tout le long. Enfin, plus en attente, en mode, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Vraiment jouer là-dessus, en mode, euh, est-ce que c'est un complot ou pas ou... Enfin, pas forcément un complot, mais est-ce que c'est vrai ou, ou faux mais, euh, mais voilà, donc
0: ouais, 6,2, <rire> ça sera okay. ma note. Ok, super. Bon, je pense qu'on peut conclure.
1: Oui, mais attends, t'oublies pas un truc Quoi Le bébé phone. Je crois que tu as une interview à nous faire écouter, bébé, non
0: Ah oui. Bon, je sais pas vraiment si on peut appeler ça une interview, c'est plutôt un interrogatoire forcé. J'étais tranquille posé chez moi, et là, il y a une vieille folle qui a essayé de rentrer dans mon appartement. Je vous fais écouter ça. Bonjour, c'est qui J'ai pas de judé à la porte pour voir qui vous êtes. Veuillez décliner votre identité, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Cynthia. Je voulais vous parler de... C'est pour les calendriers J'ai déjà pris celui des pompiers la semaine dernière. Non, c'est à propos de... Ah, c'est pour le gaz, alors. Ça m'intéresse pas, madame. Je me chauffe avec EDF. Non, c'est... En fait... C'est pourquoi alors Qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vous pourriez m'ouvrir, s'il vous plaît J'aimerais discuter avec vous à la fin du monde. Ah, c'est une blague, c'est ça non, pas du tout. Il faut que vous fassiez un choix très important. Alors écoutez, madame, j'ai déjà du mal à choisir mon dessert quand je suis au restaurant, alors là... Mais euh... attendez, c'est important. Désolé, ça m'intéresse pas. Vous avez essayé de voir avec les voisins Oui, personne n'a voulu m'ouvrir. Ah ben ça... Euh... Écoutez, vous avez qu'à essayer avec la petite vieille du troisième. Elle est seule et elle aime bien avoir de la compagnie. Elle vous ouvrira sûrement. Hein ah d'accord, merci. Oui, allez, bonne journée et bon courage.
1: Et eh bien voilà, le podcast touche à sa fin.
0: C'était Bébé, qu'est-ce qu'on regarde ce soir
1: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous, allez voir des films, et on vous dit
0: à, à la, la prochaine, prochaine.